0: Falando sobre bases do relacionamento, bases do casamento, e nós falamos que existem dois vínculos bíblicos para o relacionamento. O primeiro deles é o vínculo do amor. Nós começamos a falar que toda a criação foi estabelecida no vínculo do amor. Depois nós falamos que o outro vínculo é o vínculo do compromisso. Eu disse para vocês que eu não gosto muito do termo aliança, e... mas se convencionou. A gente fala aliança, a gente usa aliança. É que não aparece esse termo na Bíblia Então eu não, não gosto muito Mas isso é problema meu Porque não sei porque eu começo a falar isso Porque eu perco todo o foco Eu tenho um objetivo para hoje E eu começo a falar coisas que não tem nada a ver né? Mas a aliança pressupõe um conflito Certo? Então você tem um conflito A aliança é aquele O apaziguar do conflito E antes da queda não tem conflito Então o casamento não pode ser uma aliança Certo? Por isso, por isso que eu acho que o casamento é um compromisso, é um voto de estar, um voto de, de fidelidade, é aquilo que a gente viu no, nos três pontos da semana passada, deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa, tornar-se uma só carne, ali tem um vínculo de compromisso, um vínculo firmado, é mais forte do que uma aliança, certo? Mas se convencionou a usar a aliança, então eu creio que existem dois vínculos que baseiam-se os relacionamentos, amor e amor. Compromisso, aliança Certo? Aí semana passada nós falamos da representação O representante O ser humano, o Adão como representante de toda a criação De vida ou morte E depois nós falamos que ele também Além de ser o representante universal da vida ou morte Ele também era o representante da sua casa, da sua família E ele era o representante local Certo? Nós falamos isso e terminamos nesse ponto Adão, quando ele desobedece, ele traz morte não só sobre a vida dele, mas ele traz morte para toda a humanidade, porque ele era o representante da criação. Por isso que Cristo é o novo Adão, segundo Adão. Paulo chama Cristo de segundo Adão, porque Jesus, pela sua obediência, trouxe a vida a toda a criação. Da mesma forma que Adão representou a criação para a morte, Cristo representa a criação para a vida. Adão trouxe é, todo esse quebrar de vínculo na criação, Cristo traz todo o restaurar de vínculo na criação. Então, Cristo e Adão são representantes universais dessa criação. É o ser humano que representa a criação. E falamos da representação local... Como Adão era o um representante da sua casa, ele matou a sua mulher também quando ele abriu mão da sua responsabilidade, matou a si mesmo, matou a sua mulher e trouxe o caos para a sua casa e aí nós começamos a falar que existe uma representatividade no lar e falamos que essa representatividade ela é masculina e nós vamos falar mais sobre isso, certo? Falamos que o ser humano é complementar, homem e mulher são complementares, mas há uma representação na família que recai sobre o homem, esse é o tema de hoje. Mas antes de falarmos disso, nós falamos, é, antes de falarmos especificamente do homem como representante, nós falamos do ideal, certo? Semana passada nós falamos do ideal. O que é o ideal como representante? Mas nós não estamos mais vivendo o ideal. Nós estamos vivendo de, mundo, de, embaixo de um mundo caído, de um mundo amaldiçoado, e não é mais o ideal. Então, acontecem coisas que descaracterizam, e aí a gente vai falar disso. Ok? queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, e nós vamos falar das consequências do não ideal, as consequências da queda, do pecado para o relacionamento. Capítulo 3, lembrando que você é bem-vindo a perguntar, questionar, discordar, dar a sua opinião, eu não sou o dono da verdade, nem quero ser, eu quero só provocar você a pensar e estudar a Bíblia, Gênesis 3, versículo 16... estão comigo? Gênesis capítulo 3 versículo 16 olha só o que diz o texto bíblico e disse para a mulher multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez com dor darás à luz filhos e olha essa última frase o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará o que é esse versículo? É uma maldição. É uma consequência do pecado. É algo mortal que Deus está dizendo que ia acontecer. Quais são as implicações do pecado, da desobediência, nesse versículo? Aqui, às vezes, as pessoas fazem uma divisão que eu acho estranha. Ó, oh, As maldições sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criação. Não, não tem essa divisão no texto bíblico. A maldição é sobre toda a criação. Toda a criação foi amaldiçoada por causa do representante que era Adão, e aqui nesse texto ele fala especificamente da maldição dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro desse vínculo, quais são as maldições? A primeira delas é que haverá dor na gravidez, dor em dar luz a filhos, isso aqui não está só falando da dor do parto, porque senão a cesárea resolveu o problema, certo? não é isso, a dor no parto e a dor de dar à luz é que a partir de então o seu filho nasce inclinado para o mal. Você não precisa fazer nada, ele já vem desfigurado. Criança nasce, já tem... É, sabe carro desalinhado? Quando você solta o volante, ele vai para o lado... Né? Não tem alinhamento, ele, está, ele já está condicionado a ir para um lado. Nossos filhos nascem assim, é maldição, é representação de Adão. Eles nascem inclinados ao mal... Se você não fizer nada na vida do seu filho, nada, ele morre. Deixa lá, ele lá, morre. Então ele depende, porque é social. Mas se você não, não fizer nada de ensino, de repreensão, de correção, de disciplina, ele está entregue à sua inclinação moral, que é defeituosa. Nós nascemos defeituosos. Isso é maldição, isso é culpa de Adão. Toda a humanidade tem um vírus instalado em nós, que é um vírus chamado culpa do pecado. O pecado, ele começa a reinar em nós no momento em que nós começamos a ser gerados. Então nós já, já nascemos desfigurados. Certo? Isso é uma maldição. Por isso que é difícil educar criança. Né? Por isso que com seis meses você já percebe a birra. É natural isso. É só você deixar entregue a criança a si mesmo, como diz o livro de provérbios, você vai ver onde vai parar. Né? Essa é uma maldição. Nós vamos falar de educação de filhos numa aula mais para frente essa nossa essa última aula que nós vamos estar todo mundo junto nós vamos dividir essa classe aqui certo semana que vem a gente vai dividir vamos trabalhar com o pessoal que tem filhos pequenos vamos falar com eles o pessoal que já passou dessa fase a nossa classe aqui sobre vínculos vai se dividir essa é uma maldição educar filhos não vai ser fácil a outra maldição a maldição está implicitamente ou explicitamente no relacionamento conjugal e qual é tradução literal desse texto o teu desejo será tomar o lugar do marido. Tomar a representatividade. Lembra? Adão era o representante da família. Adão era o responsável. Adão, ele respondia pela casa. Nós vamos falar, esse é o tema de hoje, daqui a pouco. Naturalmente agora, a mulher já tem no seu coração um desejo de ser a representante do lar. Eis um conflito, desde Eva já é natural, se você deixar, não fizer nada no seu casamento, esse desejo de sobrepor, de ser o representante está no coração da mulher, de tornar, querer ser aquilo que é responsabilidade do marido, lembra? Nós temos um, um aspecto não iguais, homem e mulher não, não, não são iguais, são complementares, essa complementaridade é essencial para a humanidade, não é bom que o homem esteja só, disse Deus antes do pecado. Por que não é bom que o homem esteja só? Porque o homem sozinho não é humanidade, ele precisa de complementariedade. Por isso vem a mulher, e esse é um complemento especial, um complemento fundamental para que a criação tenha vida. E aqui há uma quebra dessa complementariedade, porque a mulher já não quer ser complemento, ela quer exercer uma, uma coisa que não é dela. Essa é a maldição, natural acontece isso. E o outro lado, e ele te dominará. Isso é maldição também. O que é essa palavra domínio? Diferente do domínio da criação. Certo? Porque o homem e a mulher foram criados para dominar sobre a criação. Mas a palavra não, é, não, não tem o mesmo sentido. Aqui, dominar tem uma conotação de se aproveitar. De duas maneiras. A primeira, se aproveitar, é se tornar... Um tirano, um cara grosseiro, um cara ditador, um cara que acha que é o dono da casa, é o, é o senhor da história, é o. Sabe, aquele tipo macho alfa que o pessoal gosta de falar. É isso. Se você deixar naturalmente, o cara vira um macho alfa. Está tá no DNA. Na, maldição, isso. Né? Esse tipo de, de. É maldição. Mas o outro lado também é verdade. Por quê? Porque esse dominar pode ser entregar à mulher as responsabilidades que era dele. E aí ele vira um cara assim que, tudo bem, pode fazer, faz aí. Ele abre mão. Aí você tem o outro extremo. Ele domina a esposa se aproveitando dela de coisas que ele deveria fazer. Aí você tem um cara que saiu completamente de cena. Abriu mão, jogou sobre a mulher toda a responsabilidade que era dele. Isso também é maldição. Por que eu estou usando o termo maldição? Porque o termo maldição é a ideia de que Deus falou, oh, se você não fizer nada, se você não perceber isso, é normal que aconteça. Sabe? Existem dois tipos de crescimento na nossa vida. Crescimento natural que você não faz nada. Uma hora você é criança, uma hora você já é velho. Você não fez nada. Natural aconteceu isso. Mas existe o crescimento espiritual intelectual, isso você se esforça, você vai atrás, né? você deixa de ser criança, amadurece, você se especializa em algo, porque você foi crescendo numa área que você determinou que queria crescer, esses dois tipos de coisas são diferentes, uma acontece naturalmente, o outro você se esforça para adquirir, é exatamente o que está acontecendo aqui, naturalmente, se deixar rolar, a maldição vai dominar o relacionamento, Mulher vai querer tomar o lugar do marido, vai botar a ordem, vai fazer não sei o que, vai criar o caos. E o homem vai dominar. Ou sendo um explorador, ou sendo um ditador, ou sendo um cara insensível, um cara doido. Ou sendo um cara completamente saindo fora. Oh, faz o que você quiser. Normal isso. Natural. Entende a ideia de naturalidade? Vai acontecer. Por isso nós precisamos investir nisso. Trabalhar o nosso coração. Porque há um reflexo disso. E há um espelho disso. Olha só o espelho desse texto. Vai comigo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Novo Testamento, capítulo 3, versículo 18. Estão comigo aí? Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Olha só o reflexo disso. Quando entra Cristo na parada, porque o primeiro Adão trouxe maldição, o segundo Adão trouxe vida, liberdade, prazer, alegria. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido. O que significa isso? Entenda, entenda a complementariedade. Em Cristo há complementariedade. Em Cristo é possível complementar. Ser submissa não é estar debaixo, ser secretária, estar debaixo de alguém que manda e desmanda, não é isso. Ser submissa é entender a complementariedade. Homem e mulher são diferentes. O homem tem as suas responsabilidades, a mulher é delas. Entender cada um as suas responsabilidades, entender que homem é o representante. E olha só o, 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 o outro lado. Como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós, olha o oposto do domínio, ame a sua mulher e não a trate com aspereza. Ou seja, o amor transforma a atitude do coração do homem. Porque aí o amor faz com que o homem ame a Deus e experimente do amor reconfigurado, como nós já falamos, e esse amor permite que ele dê a sua vida pela mulher como Cristo deu a vida pela igreja Cristo morreu para que a igreja fosse salva o marido é o representante de Cristo no lar ele morre dá a sua vida para que a mulher seja salva cresça, aprenda percebeu a dinâmica? é o oposto da maldição aqui é uma restauração da complementariedade das responsabilidades e o amor é o vínculo aqui de novo em Cristo é possível dominar a maldição. Em Cristo é possível trabalhar o nosso coração, investir, né, diminuir as nossas asperezas. Já te dou a palavra, Bira. Em Cristo é possível trabalhar isso. Lembra? Nós não estamos no ideal mais. Pensando que nós não estamos no ideal, é interessante perceber. Certo, o homem é o representante do lar, o homem responde pelo lar... O homem tem as suas designações. Nós vamos falar agora, o próximo ponto é só sobre o homem. Depois só sobre a mulher, eu quero terminar isso hoje. É só sobre o homem e sobre a mulher. É o ponto. Legal. Show de bola. Então, esse é o ideal. Representação. Mas nós estamos num mundo de pecado, um mundo de, um mundo de morte ainda. Existem algumas situações em que a mulher assume a representação. Certo? Certo? por exemplo, vou dar um exemplo próximo né? tem, vamos supor aqui, vamos pegar uma família aqui da nossa igreja que tem um monte de filhos tipo, tipo a Rebeca e o Rafa né? tem três meninas ali pequenas o representante da casa é o Rafa, ele responde pela família vamos, vamos, vamos considerar né, que Deus de decida levar o Rafa o que acontece a Rebeca vai ficar desesperada Agora ela precisa achar um novo representante para casa? Percebe? O que, que acontece automaticamente? Ela é a representante. Ela é a representante da casa. Ela responde pela casa, porque o ideal não é mais possível. E não é culpa deles. Deus, por algum motivo, quis levar o nosso irmão. Entende? Às vezes a gente não consegue perceber que a representatividade Ela, no mundo que a gente vive Às vezes o ideal não acontece mais Sei lá, eu estou aqui hoje bem semana... Vou ali, sofro um acidente e Vou parar na cama Não consigo fazer mais nada Viro um vegetal Quem é o representante da minha casa? Eu estou vivo É a Kate Percebeu? Mesmo estando lá Por quê? Porque nós estamos num mundo que não sabe o que vai acontecer ah, e na igreja? Porque outro ponto que a gente fala É que a igreja é o único outro lugar Onde a representatividade é masculina Certo? Certo Então tem gente que fala assim ó, É impossível nós termos mulheres como presbíteras da igreja É impossível? Não é impossível Quando? Quando não dá para fazer o ideal Quando não dá para fazer o ideal? Alemanha pós-guerra, por exemplo Onde tinham cidades que não tinham homens Aí acabou, não tem reino de Deus, não tem igreja ali vai ter pastoras, ali vai ter presbíteras, tem que ter, entende? Então quando você não entende que nós estamos num mundo mal, você vai brigando por umas coisas absurdas, não percebe a dinâmica de Deus usar coisas no cotidiano que aconteçam, certo? Então eu acho que isso é muito interessante para a gente conviver num mundo em que o ideal às vezes não acontece mais, o, o ideal não é mais restaurado em algumas situações, não tem como restaurar o ideal, e aí é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus que nos ajuda a nos aproximar do ideal. Mas tem situações que acontecem que nunca mais o ideal volta, por causa do mundo em que nós estamos vivendo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem família que não sabe lidar com algumas situações, enfrentou... né? Pensa bem, nasceu na igreja presbiteriana, entendeu que o homem era o sacerdote do lar. Olha, oh, é o sacerdote do lar, sacerdote do lar, sacerdote do lar morre o cara acabou, não tem sacerdote a casa imagina a crise dessa família a crise espiritual dessa família não tem sacerdote ah, então vou casar com qualquer homem seja ele o mais idiota possível para que tenha um, um... não é assim que funciona não existe sacerdote do lar por causa desse tipo de coisa porque o ideal o ideal é Cristo entende? Então, acho que isso é interessante para que a gente não se desespere, às vezes. Às vezes a gente tem uma situação familiar em que a gente fala assim: Poxa, o ideal nunca mais vai voltar. Não vai mesmo. Mas a graça de Deus faz com que a gente possa melhorar a situação do nosso, no nosso casamento o cara diminuir a sua arrogância, Diminuir a sua soberba A mulher entender a complementariedade Às vezes por algumas decisões que foram tomadas O ideal não volta nunca mais Mas a gente pode diminuir os conflitos Diminuir as questões que nos afastam Em favor do amor, do compromisso Cristo em nós Ainda que o ideal não volte mais Mas eu posso melhorar a situação Do nosso relacionamento Dentro de casa e também no ambiente criacional Tem situações que nós chegamos Com a criação do domínio humano sobre a terra, que não restaura mais o ideal. A gente abusou tanto da criação que ela está numa situação que não tem restauração, se não for por Cristo, espiritual e tudo mais. E a gente vai lidar com o não ideal, certo? Diga, Bira. Mas aí que está, você perdeu as duas aulas. Você perdeu as duas primeiras aulas. Eu vou te mandar o link das duas primeiras aulas. Porque nós trabalhamos só sobre ágape, filéu e eros. Tem vez que é o eros. E tem que ser o eros. Porque o meu relacionamento com a Kate não é o ágape. É o eros. E é correto isso. O que é que acontece? O ágape, ele reconfigura o eros. Está na primeira aula, episódio 1, bases do casamento. <risos> Mas é legal a observação, né? O Bira está levantando a questão do amor ágape É verdade Se o amor ágape não reconfigurar o nosso amor eros A gente não vai amar a esposa como deve A gente não vai amar o irmão como deve Mas esses amores não são amores ruins, Bira São amores bons e dados por Deus O que acontece é que quando eu não experimento do ágape Esse amor está desfigurado Então há uma reconfiguração desse amor Então quando eu digo, por exemplo, ah, não amo mais a Kate Quem eu não amo mais? A Deus porque se eu amasse a Deus como deveria, o amor ágape transformaria o meu amor eros, que é o do desejo, e eu amaria a Kate como deveria. O eros estaria presente juntamente com o filéu, graças ao ágape. Entende? Isso é, é, é extraordinário esse jogo de amores aí. Isso, exatamente. Sem o ágape é impossível. Exatamente, é. É amar a Deus, Bira. Essa é a fórmula. Né? Quando eu amo a Deus, eu experimento do amor verdadeiro. Certo? Se você não ouviu, eu estou agora fazendo um convite para todo mundo. Se você está aqui não ouviu aula 1, um, aula 2, ouça. Porque entender essa dinâmica do amor é fundamental para entender o que a gente está falando aqui já. Né? Esse amor para com a esposa, o amor sacrificial, é impossível sem o amor ágape. Né? Foi o tema que a gente tratou na primeira e na segunda aula. Mas legal, boa, Bira. Muito bem. aplicações práticas para o casamento e para a igreja os maridos precisam deixar o egoísmo, a aspereza, a dominação, a violência e a crueldade em seus lares ou até a omissão, né? assumir o dever de amar, honrar, atentar, colocar o interesse da esposa em lugar correto assim também na comunidade cristã a igreja também é assim Existem as distorções opostas, a passividade e a preguiça. Em vez de dominador, acaba como um frouxo, entre aspas. Prefere dedicar seu tempo em outras coisas que não sejam trabalhosas. Percebeu que são dois extremos? Né? Dentro da responsabilidade do marido, abrir mão totalmente é dominar, sufocar é dominar. Né? E até aqui ele usa o exemplo da comunidade. E sabe por que é interessante a comunidade pensar em termos da comunidade? Porque por exemplo, a comunidade supre o papel da humanidade tem por exemplo, pessoas mulheres na igreja que não não casaram, por exemplo, ou divorciaram se ou são viúvas. então essas mulheres elas vão ser abraçadas pela comunidade a comunidade vai complementar entende então essa complementariedade ela acontece no, no âmbito da igreja se sentir acolhida, protegida, quem é que vai proteger as viúvas? É a comunidade, são os homens da comunidade. Quem é que vai cuidar das viúvas, das mulheres que talvez estão divorciadas num, numa situação difícil? Quem é que vai cuidar das mulheres da comunidade? Os homens da comunidade. Percebe como não é uma só uma questão familiar? Os homens da comunidade assumem o papel do ser humano, da representatividade, do, do cuidado. Por isso que a função da igreja não é só uma função é, mística, espiritual. Não, é uma função... De cuidado, de proteção, de ação Se o ideal, né, então Trazendo por a minha Eu sofri um acidente, minha esposa está lá Sozinha Quem é que vai cuidar? Quem é que vai abençoar? A comunidade É a comunidade E a comunidade precisa abraçar Essas situações Entende? Eu acho que isso é legal a igreja, a, a, As famílias são Acolhidas pela comunidade Principalmente quando acontecem Coisas que não são mais o ideal Aconteceu alguma coisa que dificultou aquela casa. Estou usando o meu exemplo aqui. A comunidade abraça. A comunidade cuida. A comunidade, os homens da comunidade colocam-se no papel de. Entendi. Acho que isso é muito legal de perceber o papel da igreja. A igreja com o cuidado de todas as famílias. É um papel fundamental. Vamos falar agora especificamente da responsabilidade masculina. Olha só. Então nós falamos da complementariedade, vamos falar um pouco do, da responsabilidade como representante. O homem é o responsável em liderar como representante familiar. A complementariedade depende do homem assumir a responsabilidade, trazendo estabilidade e confiança. Vamos ver esses dois textos? Efésios capítulo 5, versículo 23. Alguém leia para nós bem alto? Efésios 5, 23. E uma outra pessoa leia para nós bem alto? 1 Coríntios 11, 3. Efésios 5, 23, 1 Coríntios 11, 3. Alguém leia para nós bem alto, por favor. Olha que legal isso aqui. A né? primeira coisa que você deve perceber no texto é que a ideia de cabeça não é a ideia de dominação, exploração, não é isso. A gente já falou que isso é consequência do pecado cabeça tem a mesma conotação do que o texto que foi lido por último aqui, o pai é o cabeça do filho, perceberam isso? Deus é o cabeça de Jesus, o que significa isso? Lembra, trindade, pai, filho e espírito são completamente iguais, em poder, em honra, e glória, em eternidade, não há diferença na trindade, é um só Deus, três pessoalidades, mas dentro de uma proposta missional, dentro de uma proposta econômica de administração da criação, o filho tem um papel debaixo da representatividade do pai, porque o pai manda o filho e o filho manda o espírito. Há uma funcionalidade no cuidado dessa nossa história da trindade. Percebeu? Essa mesma ilustração do pai, do filho e do espírito, é aplicada dentro do lar. O marido é o cabeça como o pai é o cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça do marido. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma re responsabilidade delegada por Deus ao homem de cuidar, de proteção, de amor, de ser aquele que representa a casa. Se alguém tiver que morrer, morra o homem. Certo? Essa é a ideia do texto de ser o cabeça, de ser o representante de estar lá é, protegendo, cuidando nesse sentido os dois textos, qual é a chave do texto de Efésios? é o versículo 18 capítulo 5, versículo 18 olha só o que diz o versículo 18 e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão o vinho tira o controle né? não, não se embriague mas Enchei-vos do Espírito, Deus em nós, a embriaguez do Espírito, vamos usar a mesma ideia aqui, estar completamente dominado pelo Espírito, faz com que nós possamos amar como devemos amar, cuidar como devemos cuidar, pastorear como devemos pastorear, representar como devemos representar o Espírito agiu em Jesus, ele disse isso, o Espírito foi quem potencializou Jesus Cristo a cumprir a sua missão, o Espírito é quem nos possibilita a exercer a ideia de cuidado da nossa casa como homens, de representar a casa como homens, a chave é o Espírito, porque a partir do versículo 18 vem todas as recomendações familiares, Filhos, pais, maridos, esposas e tal, mas o espírito é a chave. Estar cheio do espírito, estar cheio de Deus, é que vai nos condicionar a ter um relacionamento adequado, um relacionamento vivo. Cabeça significa uma posição de responsabilidade, não de superioridade, não é um maior que o outro, mas é de re responsabilidade, é esse o significado. Este verso não significa superioridade, pois Deus, pai e Deus, filho são iguais mas o pai tem uma posição funcional superior ao filho Colossenses 3.20 olha esse texto Colossenses 3.20 Filhos, obedecei em tudo a vossos pais porque isso é agradável ao Senhor o que isso está significando aqui? dentro do né, de que isso agrada a Deus, essa dinâmica. Quando termina o texto de Colossenses aqui, falando da dinâmica homem, mulher, marido, esposa, ma filhos, isso agrada ao Senhor. É, é o ideal. Esse é o ideal, a representatividade. Olha só, num guarda-chuva funcional. Essa é uma família. Cristo é o próprio guarda-chuvas, diremos assim. O homem é quem segura o guarda-chuva. Ele representa a casa, a mulher está debaixo do guarda-chuva protetivo do marido e os filhos estão debaixo daqui, certo? Responsabilidade do homem, primeiro com a mulher, depois para com os filhos. Isso aqui é importantíssimo perceber. Lembra que a gente disse que quando deixar pai e mãe, os filhos saem desse guarda-chuva e formam um guarda-chuva deles próprio. Por isso que não existe a grande família, não vai agregando ao guarda-chuva. Ah, então está aqui a Sofia, eu, Kate e Sofia. Aí vem o fulano aqui, vai agregar. Aí vem o filho deles, vai agregar. Não vai, não vai agregar. Não existe isso. Eles vão sair daqui e vão ter o guarda-chuva próprio. Sai debaixo da autoridade, sai debaixo da obediência, permanece a honra. Porque cada família tem a sua representatividade. E se o homem, por algum motivo, vamos por aqui, eu não consigo segurar o guarda-chuva? A mulher segura. Que aí te assume. Porque a gente vive em um mundo que não é o ideal, muitas vezes. Mas o ideal é esse. Precisamos do espírito, da confiança em Cristo, para que a gente restaure o mais próximo possível disso. E aí há a complementariedade, a há segurança, a há esperança, há amor, há um vínculo funcional. Certo? Muito bem. O que não é uma liderança masculina? Então, o que não é ser representante? Não é ser um ditador, né? Ó, oh, é assim que vai ser, desse jeito, tá, 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 tá. Não é ser um, o dono da verdade. Não é essa função masculina dentro do lar. Não é ser alguém teimoso, né? Homem não é teimoso, mas eu tive que usar, porque está no slide. Quase nenhum homem é teimoso, né? Não, vamos fazer. Não é. é. Não é insensibilidade. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes você vai pegar alguém falando sobre masculinidade... Ah, masculinidade é o cara insensível, que fala palavrão, bate na mesa, né? Martela no prego com a língua. O cara acha que masculinidade é ser um idiota, né? E não é ser. Tem cursos de masculinidade na igreja agora. Que perda de tempo. Leia a Bíblia, para de. Entendeu? Não tem esse tipo de bobagem. Mas é por causa disso aqui. Olha, eu já vi uns caras discutindo. Eu saí até de um grupo lá, um grupo que chamava Cavalo, não sei do que. Os caras eram muito loucos. Ah. O cara falando, ó, oh, essa música de cantar no louvor é muito sensibilizadora. Ah, pelo amor de Deus, né? os caras sem noção nenhuma. E aí ser masculino se torna uma coisa de insensibilidade, porque a gente vai para o outro extremo do negócio. Tem então, não é isso, não é ser insensível, não é ser alguém explosivo que bota a ordem pela pela grosseria, não é ser alguém também indeciso. Isso aqui às vezes a mulher fica louca da vida, né? <risos> Quantas vezes eu saí de casa para a gente comer em algum lugar, a gente voltou para casa e eu quase apanhava. Porque eu não conseguia ir em lugar nenhum. Né? Ah, vamos aqui. Ah, não. Vamos aqui, não. Rodamos, passeamos de carro e voltamos para casa, comer miojo em casa. Ah? Indecisão. Não é ser isso. Ah, você decide. Você... Não é só isso. Percebe? É uma ideia de participação. Não é ser crítico demais. são coisas legais a gente pensar. A liderança masculina compreende quem é como filho de Deus e sabe a sua direção na palavra para guiar a sua família na missão de Deus. Então, qual é a responsabilidade do homem? É saber qual é o propósito. Essa é a grande responsabilidade. Posição masculina é saber qual é o propósito da família. Por que, que a família existe? Família existe para glorificar a Deus e abençoar as pessoas. É para isso que existe a sua família e a minha família Enquanto nós servimos a Deus Abençoando o mundo, a criação Nós somos abençoados Buscai, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Ou seja, se você colocar em primeiro lugar Ser feliz, quero dizer para você Que você vai desfigurar toda a sua família Se você colocar na sua, a, O propósito da sua família Uma carreira Um lugar, uma pessoa Vai desfigurar Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, a grande responsabilidade do homem é saber o propósito da família. O propósito da família é viver o reino de Deus em todos os lugares. E o que é viver o reino de Deus? É aplicar a ética do reino, a justiça, o que é correto, o que é... É, bíblico, no trabalho, no lazer, na educação dos filhos, é estar sujeito à escritura, aplicar a escritura no seu dia a dia, para, quê? para que Deus seja conhecido no seu trabalho, Deus seja conhecido nos seus relacionamentos, no seu entretenimento, na sua relação como marido e mulher, Deus seja conhecido na sua casa, quando você busca que Deus seja reconhecido nos seus relacionamentos... Todas as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas da sua vida vão ser ajustadas, alinhadas. Não vão ser perfeitas, porque nós estamos no mundo mau, mas elas vão ser alinhadas. Né? Como é que eu faço para ajustar o meu casamento? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Aplique a ética do reino nos seus relacionamentos e as coisas vão começar a se alinhar naturalmente. Sabe uma coisa? Você não não fazer muito esforço. Você está buscando viver a ética do reino, no cuidado com a mulher, no cuidado com o marido, no cuidado com os filhos, onde vocês vão passear, onde vocês vão se divertir, quais são os sonhos da nossa casa, o que nós estamos planejando. É? Tem a ver com o reino? Tem a ver com a justiça de Deus? Se tem a ver, pode ter certeza que vai naturalmente alinhar as coisas. Agora, se não tem, se não tem nada a ver com o reino, com a justiça, Pode ter certeza que vai dar ruim. Uma hora ou outra vai desalinhar. Então, o que é um homem? O um homem sabe o seu papel, sabe a sua responsabilidade, sabe para onde está indo, sabe o compromisso que ele tem com o reino de Deus e sabe o seu papel de aplicar a justiça do reino na sua casa. Isso é ser homem. Isso é exercer a masculinidade bíblica. Saber o propósito de Deus para a família. Né? A prova de uma boa liderança é o discipulado. Nós somos chamados para ser discípulos e fazer discípulos. Então, a boa liderança, um homem que representa bem, é um homem que forma discípulos de Cristo. O primeiro discípulo dele é a mulher, né? discipulado da esposa, discipulado dos filhos. E esse discipulado vai sendo derramado, apontando Cristo nos seus relacionamentos. Ingredientes importantes na liderança masculina. 1 Pedro 3,7. Vamos ler esse texto? Abra lá, por favor. Ingredientes importantes na liderança masculina A presença do homem no lar Quem leia para nós bem alto? 1 primeira, primeira Pedro 3, 7 Leram esse texto? Extraordinário, né? O que, que o texto está dizendo? O homem deve ajudar a esposa nas tarefas do lar Não, não é isso O homem não tem que ajudar ninguém Por quê? Porque as responsabilidades do lar é dele Se o homem é o representante, quem representa o lar? É o homem. Então, da mesma forma, maridos, vivei a ética do reino, com elas a vida do lar. A re responsabilidade do lar, das tarefas do lar, é da humanidade, homem e mulher. E quem representa o lar? O homem. Por quê? Porque a mulher é a parte que deve ser honrada com a sua presença no lar. Ela é mais frágil, herdeira convosco da graça da vida. Se você abre mão de cuidar da sua casa, de ser o representante do seu lar, olha a implicação disso. As vossas orações não sejam impedidas. Por quê? Porque se eu não estou presente como representante na minha casa, o meu vínculo com Deus para. Porque Deus me chama para o lar. Se eu não estou no lar, se eu abro mão do lar, o meu vínculo com Deus acaba. Né? O que isso quer dizer e o que isso não quer dizer? A primeira questão, eu acredito, é que hoje, muitas vezes, não é de hoje, né? Porque a gente vem de, de uma sociedade bem, bem machista, eu acredito, um pouco tempo atrás, aqui, é, em que o homem tinha essa noção, né? A mulher é quem cuida da casa e eu sou o provedor. E o provedor chega em casa e não faz nada, né? Ah, é o seu filho que está me incomodando aqui com o barulho, é o seu filho que não sei o quê, eduque o seu filho, o cara chega em casa. Ele não tem nenhum tipo de participação no lar, porque ele acha que a mulher não fez nada o dia inteiro. Ou seja, trabalho na casa não é nada. Então ele chega para fazer aquilo. Por isso que nós temos uma crise hoje, às vezes. Né? Quem é que cuida do lar? Às vezes eu, eu sento com um casal de noivo, e aí os dois trabalham, e eles ficam na crise. A mulher fica assim, poxa, como é que eu vou cuidar da minha casa? E eu ainda vou ter que trabalhar, e aí não sei o quê. Como se aquilo fosse dela. Irmãos, a casa é do casal e é responsabilidade do homem. Olha que legal, homens. Como nós somos omissos nisso, né? Eu falo por mim. Como nós somos omissos nesse tipo de coisa? Às vezes a gente acha que está ajudando a esposa no trabalho. Não estamos ajudando nada. Nós fazemos parte daquilo. Se nós não participarmos da nossa casa, é morte. Humanidade. Eu acho que isso é legal. Começar a entender a participação... No lar, no trabalho e, e cada família é uma família Lembra de uma coisa que eu acho muito interessante Que eu sempre repito isso para vocês Não existe resposta massificadora Eu não vou apresentar para vocês Três passos para o seu, seu casamento ser consertado Não existe três passos para o seu casamento ser consertado Não existe Sabe por quê? Porque o seu casamento, o seu relacionamento é diferente do meu é diferente da pessoa que está do seu lado. Então, não existe uma fórmula mágica. Não existe um ideal. É, é, apli... Olha, eu apliquei na minha vida, deu certo. Vou fazer um livro e vou vender para vocês. Sete passos para o seu casamento ser transformado. Saia dessas histórias. Não compre esses livros de aeroporto, de rodoviária, que vinham prometendo como fazer o seu casamento feliz para sempre. Não existe isso. Né? Como fazer o seu casamento feliz para sempre. Se você souber disso, é, me fala, porque... Como é que você venceu a morte? eu posso morrer amanhã E aí como é, como é que o pra sempre vai durar o meu casamento? Eu posso ficar doente amanhã E aí como é que o pra sempre vai durar? Vai ficar pesado Então como ser feliz para sempre é uma baita de uma furada Não existe esse tipo de coisa O que eu quero que você perceba É o princípio aqui O princípio para você aplicar na sua família No seu contexto Que é completamente diferente do meu E qual é o princípio? O princípio é que o homem faz parte do lar, o homem é o, o representante do lar, a presença dele no lar é fundamental, tanto do homem quanto da mulher, a mulher também é fundamental a sua presença no lar, entende? Eu quero que você saia daqui convicto e aplique o princípio na sua realidade não sei como é a sua casa, se os dois trabalham, se um trabalha, se é o homem que trabalha, se é a mulher que trabalha. Não sei, mas não, não importa muito. importa é que você perceba o princípio e aplique do jeito que você entender. O princípio é, o homem e a mulher precisam estar juntos na missão deles. E o homem responde como representante daquilo. Certo? Muito bem. Outra coisa interessante sobre ingredientes importantes na liderança masculina. Prioridades. Homens, entendam as prioridades Pessoas são mais importantes do que coisas Quantos homens caem na, nessa ideia de Ah, eu preciso dar o melhor para o meu filho O melhor para o seu filho é você Ah, eu preciso é, envolver não sei O melhor para a minha casa O melhor para a minha casa sou eu Certo? Prioridades Pessoas vêm antes de coisas O lar vem antes da profissão se a sua rotina de trabalho está destruindo o seu lar, está na hora de você repensar a rotina de trabalho. Porque o lar é mais importante do que a carreira. O lar é mais importante do que o dinheiro. O lar é mais importante do que qualquer outra coisa. Esposa antes de filhos. Isso aqui no mundo moderno é dificílimo. Por quê? Porque hoje a criança vira um deus, e a criança assume o papel do relacionamento Tinha uma ilustração lá no Palavra da Vida que eu achava bem legal Tinha um, o casal, estava de mão dada assim E aí quando chegava a criança, a criança entrava no meio do casal Aí estava o nenenzinho aqui Imagina eu segurando a mão da Sofia a Sofia segurando a mão da Kate Aí começava a caminhar E a criança tomou o lugar do relacionamento E aí a criança vai crescendo e de repente a criança vai embora Porque vai co construir o seu, o seu lar, né? E aí cadê a minha mão? É a síndrome do, do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio acontece com quem não entendeu o propósito do casamento. Esposa e marido vêm antes dos filhos. Isso é difícil, né? Porque os filhos viram ídolos agora. É tudo filho, é o filho, Ai, não sei o que, não tenho tempo. O filho pode destruir seu casamento. O filho, principalmente pequeno pode destruir o seu casamento. Porque a mulher vem antes dos filhos. O marido vem antes dos filhos. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós vamos falar de educação de criança nas próximas aulas. Mas olha as prioridades. Esposa antes dos filhos. Filhos antes dos amigos. Isso é uma outra dificuldade, né? Esposa antes de si mesmo. Se alguém tiver que morrer, morre o homem. Envolvimento missional, isso é uma prioridade. Entender qual é o propósito, a missão da casa. Então olha só que legal, né algumas prioridades do homem, percebendo o que é importante nessa vida. Percepção das necessidades. Existe uma diferença fundamental também entre é, necessidade, necessidade, é, no sentido de que eu realmente preciso daquilo ou eu desejo aquilo. Às vezes a gente tem uma confusão com isso. E essa é a responsabilidade muito mais do representante. Decifrar, decifrar coisas que são realmente necessárias para o lar ou são coisas que são desejos para o lar? Às vezes a gente tem várias coisas que a gente está sonhando, planejando, e aí a gente, ah, poxa, a gente não tem condição de comprar isso. Mas isso é uma necessidade ou isso é uma... Isso é um desejo nosso. E às vezes a gente vai pelo desejo, que nem louco, desenfreado, e perde todo o controle da casa. Né? Responsabilidade masculina de decifrar necessidades e desejos. Né? Coisas importantes aí. Vamos dar uma olhada nessas áreas importantes da liderança. Amor na prática. Vamos ler Efésios 5, 25 a 29. Alguém leia para nós. Efésios, capítulo 5, do 25 ao 29. Olha que legal isso, né? qual a responsabilidade do homem no amor prático? É tornar a esposa parecida com Cristo, tornar a esposa santa. Né? O que é a palavra santa significa aqui? Significa amadurecer, crescer, desenvolver na fé, como Cristo fez conosco. Cristo morreu por nós para que nós pudéssemos nos santificar. Essa é a posição do marido. O marido deve olhar para a esposa e tratá-la, cuidar dela, para que ela cresça espiritualmente, para que ela amadureça, para que ela seja honrada. Essa é uma grande responsabilidade do homem. Olhar para a esposa no sentido de missão de Deus cuidando dela. Cuidando dela em todas as áreas. na área Emocional, espiritual, sexual. Todas as áreas. É responsabilidade do homem cuidar dela. Né? Isso é amar na prática, olha só algumas situações, a emoção, a emoção do lar, né? o equilíbrio emocional na casa, é responsabilidade masculina, espiritualidade, pastoreio, cuidado, o homem pastoreia, cuida, isso não quer dizer que a mulher não faça isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, finanças, disciplinar os filhos, lembra, homem não se omita nisso, às vezes a gente transfere isso para as mulheres. Né? Isso não quer dizer que nós vamos fazer tudo isso. Nós vamos participar, somos complementares com as esposas. Né? A Kate ensina a Sofia a Bíblia muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Às vezes eu quero sentar com ela, estudar a Bíblia, começo a viajar e começo a falar umas coisas. Igual, nossa, ontem foi trágico. que eu comecei a falar para a Sofia sobre pensamento grego a respeito... É, da, do trabalho, da escravidão e tal Como isso é a Kate do lado falando assim Meu, cala a boca Isso aí não, não tem cabimento que você está falando E, e, e ah, ela chegou, vou parar de falar Mas era isso Por quê? Porque às vezes É muito mais prático do que Não quer dizer Entende o que eu estou dizendo? Que às vezes a, a mulher tem mais habilidade Para fazer esse tipo de coisa Mas eu, eu não estou me, me omitindo disso de fazer, de falar, de conversar. Ah, mesma coisa na área de finanças. Né? Quem administra o lar? Às vezes a mulher é muito mais desorganizada que o homem. Benção, mas não há uma omissão. O que eu acho que é legal de perceber nessa complementariedade, a responsabilidade sempre é do homem. O homem assume essa responsabilidade. Mas a funcionalidade, ela é do homem e da mulher. O casal tem que trabalhar em termos disso nas finanças do lar, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é dela, não sou eu que ganho dinheiro, somos nós, o dinheiro é nosso, as prioridades são nossas, né? os sonhos são nossos, às vezes a gente abre mão de uma coisa para o outro, prioridades e tal, né? mas é nosso, mas o homem ele re responde por isso. Eu acho que o que eu queria que você entendesse é o seguinte, o homem responde por isso, mas... Se não houver uma complementariedade, homem e mulher funcionando isso na casa, desaba. Né? Alvos do amor. Ajudar a esposa a se tornar pura espiritualmente. Elogiar a esposa. O livro de provérbios fala isso. É muito legal esses dois versículos. E a gente vai ler o livro de provérbios daqui a pouco, esse trecho da mulher virtuosa. É, tem um momento que a gente para de elogiar nossas esposas. Pelas características, atributos... É uma coisa perigosa, né? não compare a sua mulher com ninguém. Né? Compare ela com Cristo, Eu acho que isso é bom. E aí sempre ela vai ter o que melhorar. Agora se você comparar ela com outra mulher, você está matando o seu casamento, o seu relacionamento. Compare ela com Cristo. E aponte qualidades, fale mais, elogie mais, isso é alvo do amor. Né? Uma outra coisa muito interessante é ser sensível aos medos da esposa. Isso é função masculina. Às vezes a gente é insensível, não percebe né, os medos, as aflições, as dificuldades... É parte masculina de abraçar a esposa e protegê-la Nas suas dificuldades, nos seus, nos seus medos, nos seus anseios Isso é sensível a quem é a nossa esposa né? Considerar as coisas que ela acha importante. Meu, isso aqui é uma das coisas mais difíceis de fazer Você dá valor ao que a outra pessoa dá valor E às vezes a gente ama do nosso jeito e a gente precisa decifrar, decifrar como que a outra pessoa se sente amada. Como ela se sente amada. De certa forma, o, o livreto lá, Cinco Linguagens do Amor, nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Porque as Cinco Linguagens do Amor fala que existem jeitos de se sentir amado. Então, a toque, palavra de afirmação, é, tempo de qualidade, linguagens do amor. E aí, uma pessoa se sente amada de uma forma e o outro da outra. Eu preciso entender como a minha esposa se sente amada. É diferente do que eu me sinto amado. Porque se eu não percebo essa diferença, eu sou insensível com isso, eu nunca vou comunicar o amor verdadeiro. Dá um exemplo na minha casa. Né? A linguagem do amor da Kate é serviço. Quando ela se sente amada? Quando eu sou um peão, carrego as coisas para baixo, para cima, e não reclamo. Né? Levo lá, trago, boto no carro, faço não sei o quê, tal. Extraordinário. É. Ela se sente muito valorizada, amada e tal É a linguagem do amor né? Qual é a minha linguagem do amor? Minha linguagem do amor é palavras de afirmação Se eu aplico a minha linguagem do amor para ela Eu fico, olha Kate, seu trabalho é muito legal, deu certo, que bem Ela vai falar assim, para de falar e faz né? é. Faz né? Percebe? Linguagens do amor diferentes eu prefiro que a pessoa aponte e fale para mim do que ela faça. Perceberam que nossa linguagem do amor é completamente diferente? Eu prefiro que a gente fale sim, fale, poxa, olha, o que você escreveu aqui, tudo que eu escrevo eu falo para ela dar uma olhada. Olha, ficou legal, ficou mais ou menos. Eu gosto que ela fale, eu não quero que ela pegue e faça por mim. Eu não quero que ela me ajude a fazer. Eu quero que ela olhe e aponte algumas coisas. A linguagem do amor minha é diferente da dela. Se eu não percebo isso, eu nunca vou mostrar um amor. Entende? Tinha um casal que eu conhecia que o cara não entendia por que, que ela não gostava. Ela não gostava que ele sempre levava presente para ela. Porque não era a linguagem do amor dela. A linguagem do amor dela era outra coisa. Mas ele achava que, né, Ele tinha o dia inteiro corrido, passava. Toda vez ele pegava, comprava uma coisinha para ela e levava. E ele ficava indignado porque ela não se sentia amada com os presentes que ele dava todo final do dia. Mas não era a linguagem do amor. A linguagem do amor dela era tempo de qualidade. Ela preferia que ele não passasse no mercado ou na floricultura, não sei aonde, para comprar aquilo. E chegasse antes em casa para jantar com ela. Sem levar nada. Linguagens do amor diferentes. Percebe? às vezes nós estamos amando a nossa esposa ou amando o nosso marido com o que eu acho que é o amor com o que eu acho que ele está se sentindo amado aqui é um, um, muito legal considerar o como o outro pensa, o que o outro gosta o que o outro se sente valorizado espetacular isso aqui você vai amar o outro como ele quer ser amado ou como ele se sente amado isso é um ato de grandeza espiritual tremenda e é dificílimo de fazer isso é? Acho que isso aqui é legal Isso aqui é empatia Empatia é você não só se colocar no outro Mas colocar na perspectiva do outro No sentimento do outro Eu acho que isso é muito legal Deixar a esposa segura O cara não pode Deixar a pessoa, a esposa Desconfiada O papel, de uma, papel masculino É trazer segurança na casa Como é que você Às vezes dá Desconfiança ah não, não mexe no meu celular Não quero que você toque no meu celular Não faça isso Se você tem segredos, você não está dentro de um casamento Essa é uma forma de gerar desconfiança Eu acredito que o casamento, a transparência é muito importante O que é a transparência? A transparência é você jogar luz Até nos seus defeitos, nas suas dificuldades você está sendo honesto com a sua, com a sua esposa, né? falando mais aqui na parte masculina. Você mostrando os seus defeitos, as suas dificuldades, jogando luz nela. Quanto mais luz você jogar em você mesmo para que a sua esposa conheça você, mais segura ela se sente, inclusive dos seus defeitos, dos seus pecados. Quanto mais a sua esposa conhece os seus pecados, mais você se liberta deles, porque ela é uma agente poderosa de Deus para libertar você dos pecados. Quando você confessa pecados para sua esposa, ela se sente segura, ainda que os pecados sejam pesados. Estou é? vendo pornografia, me ajuda. Me ajuda. Ah, tem alguém lá no, no trabalho mexendo, me, cantando, e, me, me ajuda. E aí vai a sabedoria da mulher também, né? Se o cara vem para você e diz, olha, eu estou vendo pornografia e preciso de ajuda. Você não vai chegar a chutar e falar, ah, você é do diabo. Não. O cara está falando isso para você. Benção. Se o seu marido chegar para você e falar assim, olha, a mulher lá do trabalho está me dando umas cantadas. Não é para você ir lá e bater nela. Ele está pedindo a sua ajuda. Benção. Transparência. É. Mas, às vezes, o segredo, o obscuro... Ele atrai. Poxa, está aqui, segredinho de conversa. Lá no trabalho tem algumas coisas, né? vai lá e acontece. Oh, foge disso. Transparência. A segurança é resultado da transparência, da honestidade. Inclusive com os seus defeitos, com os seus dilemas, com o seu passado, com as suas escolhas erradas. Quanto mais você abrir o seu coração, quanto mais houver perdão... Mais a segurança, mais confiabilidade, a fidelidade. E aí pode vir as setas do maligno que não vai afetar. Porque você confia a transparência. Responsabilidade masculina, transparência. Dedicar tempo intencional. Isso aqui é muito difícil de fazer. Mas é a responsabilidade nossa, homens, planejar sobre isso. Se você deixar rolar tempos de qualidade, não vai rolar. Não vai intencionalmente, olha, vamos combinar de sair um final de semana juntos vamos tomar um sorvete, sei lá o que vamos fazer uma viagem em tal lugar vamos deixar os nossos filhos em algum lugar para curtir o nosso dia é intencional, se você não fizer intencionalmente, não vai dar Eu quero um dia sentar e estudar a Bíblia com a minha esposa durante a semana pensam, mas se você não fizer isso intencionalmente, não vai acontecer se você deixar rolar, o tempo vai devorar você não vai sobrar tempo, você sempre vai estar cansado Sempre vai ter outras prioridades Sempre vai ter uma emergência, sempre Tem que ser intencional Ó, sábado nós vamos sair só nós dois Vamos deixar o, os nossos filhos lá no sogro, na sogra Vamos deixar lá e vamos sair Aí no sábado de manhã sua mãe liga Ó, oh, vem aqui Não, não vou não vou. Ah, mas eu já fiz o seu arrozinho, não sei o que Dá para o vizinho Eu vou sair com a minha mulher hoje Certo? É intencional, tempo de qualidade. Ouvir e respeitar, né? precisamos ouvir mais nossas esposas. Ela é a parte mais frágil, por isso estar atento aos ataques do diabo contra as nossas esposas. Né? O papel masculino é estar ouvindo a esposa. E aí o outro lado também é verdade, talvez a mulher venha e peça ajuda. E aí como é que nós homens vamos ouvir a ajuda das nossas esposas, né? ah, tem um cara lá no trabalho que está me assediando como é que você vai reagir a isso? tem homem que vira pra mulher e fala assim é, ah, você é uma vagabunda mesmo, olha como você se veste você deve estar tá dando bola para ele você fez isso, acabou acabou você matou o seu relacionamento e deu crédito ao cara eu acho que isso é muito legal da gente ser sensível ao ponto de receber uma informação dessa e lidar com isso lidar com isso de forma sábia, porque o que era obscuro virou transparente e aí como é que você vai lidar com isso? Eu conheço um casal que ah, eram missionários, inclusive ela começou, a, o cara era muito brincalhão, zoeiro e tal ela falou para ele, olha, tem um, um outro cara aqui, o cara tá tá me dando presentinho Estava tá me elogiando demais e tal. Eu preciso da sua ajuda. Aí o cara fez piada. Ah, olha só. É agora, é a bonitona aqui da missão, não sei o quê. Começou a zoar. Ela falou, olha, ele continua fazendo. Eu estou gostando disso. E o cara, ah, vai, não sei o quê, não sei o quê lá. Começou a tirar sarro, não sei o quê. Final da história, você já sabe, né? Final da história é o óbvio. Né? Dentro de uma missão evangélica. Então, homens a gente precisa ouvir com sabedoria e lidar com isso, lidar com isso, se a mulher vem e abre o coração, a gente precisa acolher, ouvir e dar suporte e amar isso, percebe como o relacionamento ele é transparente? Nós estamos num mundo, irmãos, da obscuridade, por que que você acha que na pandemia a palavra divórcio foi uma das mais consultadas no Google? Porque na pandemia não tinha para onde sair, um monte de gente foi trabalhar em casa, ficava em casa e ali em casa é você conhece a outra pessoa, ali abre o coração, ali você de fato sabe os sentimentos, porque você está tendo uma convivência mais próxima. Nós estamos no mundo da obscuridade. Os casamentos que estão durando, estão durando porque há uma obscuridade, se esconde as coisas, não fala, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem a sua meta, cada um tem o seu objetivo, cada um vive a sua vida, é a independência. Independência, essa é a palavra, não dependam do outro. Mulheres não dependam do marido, homens não dependam da esposa. Não case então, porque o casamento é uma multidependência, é uma complementariedade. E aí nós precisamos entender e aceitar esses desafios e amar a Deus para que esse amor que possa restaurar as nossas dificuldades. Não estou falando que nada aqui é fácil, tudo é muito difícil. Mas é o amor de Deus que nos ajuda a conversar mais, a ouvir mais, a investir mais no nosso casamento. Acho que isso é muito importante. Para terminar, né, nesses últimos minutos, responsabilidade feminina. Nós lemos já esses textos aí de submissão. O que é submissão então? Se você perguntasse para mim uma definição, está aí a definição. Estar debaixo da responsabilidade do representante do lar. Isso é submissão. Entender quem é o marido, a responsabilidade que Deus deu a ele, e estar junto na missão com ele. Atuar conscientemente e amorosamente no lar. Completando o chamado missional da família. Então a esposa é a que complementa, a esposa é o que responde ao não é bom que o homem esteja só. Para quê? Para a missão da família. Qual é a missão da família? É levar a ética do reino para esse mundo. certo? Então olha só. Responsabilidade debaixo do, da representação do marido e atuar de forma consciente e amorosa no lar. O que é consciente e amorosa? É você participa de forma efetiva na, na, na administração da casa. No dinheiro, né, o dinheiro que talvez você trabalhe, tenha o seu, a, a, o seu ganho. Esse, esse dinheiro que, que entra também não é seu ou dele. É nosso. Né? Nosso dinheiro. Não tem provedor. O provedor é Deus. Né? O que não é submissão? Algumas coisas que não são submissão. Passividade omissa, relaxada, vaidosa, ansiosa, agressiva, dominadora, sem opinião, é né? escrava, serva, secretária, inferior. Não é isso submissão. Não é nada disso. Características da submissão. Faz parte da sua natureza criacional. Ou seja, a mulher veio do homem. Lembra das palavras lá, Isha, Ichi, complementariedade. Né? Faz parte. Inclui um comportamento equilibrado. Submissão é o equilíbrio do lar, é o modo como Deus trabalha na vida do marido. Opa, o que eu quero dizer com isso? É o modo com que, a mulher, que Deus trabalha na vida do marido. A mulher, ela deve também exercer o pastoreio na vida do marido. Não é só o homem que pastoreia a mulher, a mulher também pastoreia o marido. Em que sentido? A mulher aponta alguns caminhos para o marido. Ó, oh, eu acho que, Davi, eu acho que isso aqui que você está fazendo está errado igual ontem à noite, né? Cala a boca, para de falar isso. Né? É um apontamento importante, né? Se eu não estou falando coisas que não tem sentido, ali. Então, pastoreio é também uma correção, um, um, um ensino. Né? Isso faz parte do cuidado da mulher para com o marido. Né? Benefícios da submissão: proteção, realização pessoal, segurança, harmonia no lar, exemplo, intimidade com Deus. A beleza da mulher. Nós vamos encerrar com isso. Eu Quero ler esses dois textos. Alguém leia para mim, por favor. Timóteo 2,15 e eu vou ler para encerrar Provérbios 31. Alguém leia para Por favor, Timóteo 2,15. E eu vou encerrar lendo Provérbios. Timóteo 2,15 por favor. Como que a mulher é salva aí, Áquila? Olha que interessante. Não, esse texto. Né? A mulher é salva dando à luz a filhos. O que isso significa? Significa o resgate da feminilidade. Né? A salvação de ser mulher. Estar no entendimento da sua maternidade. Isso não quer dizer que você precisa ter filho para saber isso. Quer dizer que toda mulher tem um intuito, uma característica materna nela. E o resgate da feminilidade é o entendimento dessa maternidade, desse cuidado, desse amor que só a mulher tem. Quando ela, quando ela experimenta do amor de Deus, a sua ação como mulher é salva. E essa salvação da, da, da beleza da, da, da mulher, ela acontece quando ela exerce essa... Esse aspecto materno dela. Toda mulher tem um aspecto materno, mesmo que ela nunca dê a luz. E às vezes ela vai exercer a sua maternidade na igreja. Vejam as senhoras da igreja, muitas vezes, que não foram mães. Como ela trata os nossos filhos pequenos. Já percebeu isso? Tem, tem senhora da igreja que nunca foi mãe. Mas ela trata as crianças com o um amor materno, assim que você fala, da onde vem isso? É o resgate da feminilidade de Deus. Isso é salvação do texto. É? Resgatar o aspecto da mulher como a cuidadora, protetora, amorosa, a que aglutina. É? Isso é muito legal da mulher. Papel que o homem jamais faria. E nós vamos encerrar lendo juntos por favor, abra comigo, Provérbios 31, 10 em diante. Tem gente que acha que Provérbios 31 é uma mulher, na verdade não é. Provérbios 31 é a sabedoria da feminilidade, ou seja, Provérbios 31 são várias mulheres, são características de mulheres diferentes que abençoam o mundo que abençoam a sua casa, a igreja, a sociedade, são características femininas, salvas pelo Espírito. Olha só, vamos ver características da mulher. 31, 10 Mulher virtuosa. Quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Mulher virtuosa, uma mulher confiável Transparente Abre o seu coração Sabe ouvir né? Essa é uma característica Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida E não o mal Uma mulher que responde o mal com o bem Certo? Isso é teologia paulina também Olha só agora o 13 Busca lã e linho de boa vontade Trabalha com as mãos é alguém que serve, que atenta às necessidades. É como os navios mercantes que de longe trazem o alimento. Se você queria uma base bíblica do provedor, está aí. Né? Provedor é O único texto bíblico que fala que alguém vai buscar alguma coisa é a mulher e não o homem. Então, caiu por terra a ideia de que o homem é o provedor. Né? que Deus é o provedor. Mas aqui tem uma mulher que é exemplo. Ela vai lá longe buscar o sustento, prover a casa. Às vezes não sei ainda porque me perguntam, ah, é errado a mulher trabalhar fora? Está aí, ó. uma das características da mulher talvez seja essa. Percebeu que é um contraste? A primeira trabalha fazendo linha em casa, a outra vai lá buscar. Qual das duas é a virtuosa? As duas. Porque a mulher resgata a feminilidade salvando a sua casa, sendo ali dentro de casa, sendo lá do outro lado do mundo. Isso é muito legal do texto. 15. Levanta-se de madrugada e alimenta sua família. Distribui tarefas às suas servas. avalia um campo e compra. Olha o empreendedorismo aqui. né? Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que o seu ganho é bom. E de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com o pobre. Olha só, o oposto da vaidosa. Vaidade é encher-se de ego, mas a mulher virtuosa ela é generosa com o pobre. Sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com a sua família, pois todos estão bem agasalhados. Fez coberta para si mesma, seu vestido é de linho fino, de púrpura. Mulher bonita. Não é zoada, né? Mulher virtuosa não é aquela mulher relaxada, mulher linda. Porque não é linda no padrão mundano, é linda numa uma mulher que se sente valorizada, se sente bem, certo? É isso que o texto está dizendo, Se fa faz questão de, de estar bonita faz vestidos de linho, não pulei né, seu marido é respeitado no julgar, no lugar do julgamento quando se assenta entre os anciões do povo, faz vestido de linho os vende, fornece cinta aos comerciantes Força e dignidade são seus vestidos, não se preocupa com o futuro Abre sua boca com sabedoria, o ensino da benevolência está na sua língua Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada é, olha só, elogio O marido também elogia dizendo Muitas mulheres agem de marinha virtuosa Mas tu supera todas elas A beleza é enganosa A forma é vaidade Mas a mulher que teme o Senhor Essa é elogiada Que ela seja recompensada por seu esforço E seu trabalho elogiado em público Note, isso aqui não é uma mulher Isso aqui se fosse uma mulher era um monstro né? Não tem como isso ser é uma mulher Mas aqui tem aspectos da feminilidade, vários deles mulher que está abençoando a casa, abençoando a sociedade cuidando é? percebe? É? acho que isso aqui é muito legal então pra gente terminar, finalizar, semana que vem a nossa classe vai se dividir queria que você entendesse essa complementariedade do relacionamento, vinculados pelo amor vinculados pelo compromisso e com uma missão a missão de Mostrar Cristo ao mundo Levar a ética do reino O homem como representante da casa A mulher dentro dos seus aspectos complementares E homem e mulher e filhos Sendo bênção na igreja Na sociedade No trabalho Onde levar Deus ser bênção Vamos orar? Fique de pé, vamos orar, vamos encerrar nosso tempo aqui Eu estou à sua disposição aqui na frente Se você quiser perguntar, questionar Trocar ideia Vou ficar aqui na frente alguns minutos Pai querido, muito obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Abençoe nossas famílias, abençoe nossas, nossa comunidade com, como um todo, Deus. Nossas crianças, jovens, adolescentes, casais, viúvas, divorciados. Deus, abençoe toda a comunidade. Sejamos bênção. nós possamos complementar um ao outro. Que nós, como Moriá, sejamos homens e mulheres envolvidos com a tua missão neste mundo, Deus. Cuida de nós, nos dê um bom domingo. Possamos estar aqui juntos também à noite, cultuando ao Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. No nome Santo de Jesus. Amém.